0: Welkom bij de podcast van Checkpoint. Ik ben Annemiek Zinniger, hoofdredacteur van Checkpoint... en ik praat vandaag met brigade-generaal Paul Hoefsloot. We kennen elkaar nog niet, maar hebben afgesproken elkaar te tutoriëren. Paul is sinds 1 januari de nieuwe directeur-bestuurder... van het nieuwe Nederlands
1: Veteraneninstituut. Welkom, Paul. Dankjewel.
0: Hoe ga jij de uh, harten van de veteranen veroveren?
1: Ja, dat is een, dat is een hele mooie vraag. Uh, zeker in deze tijd. Kijk, op de eerste plaats ben ik natuurlijk... ...bezig om uh, het nieuwe Nederlandse Veteraneninstituut uh, uh, aan de gang te krijgen. Uh, we komen uit een fusie met zes partijen. Er uh, is dus heel veel gebeurd de afgelopen twee jaar en op 1 januari zijn we officieel begonnen. Uh, dat betekent nog niet dat we helemaal klaar zijn met die fusie. De mensen moeten elkaar leren kennen, uh, we moeten gezamenlijk uh, daar leiding aan geven. Uh, dus dat kost nog wel even wat energie. En er zijn ook nog wel wat open eindjes, ook voor het personeel. En daar, uh, daar moeten we keihard aan werken. Dus dat is mijn eerste focus. Aan de andere kant uh, kan de winkel niet gesloten zijn. En zijn we er dus ook voor onze veteranen en hun achterban. Um, en moeten we doorgaan met erkenning waardering en zorg voor die, uh, voor die doelgroep. En dat is op dit moment wel heel erg lastig. Omdat ik eigenlijk uh, op dit moment nergens terecht kan. Um, maar ik ga toch proberen om in deze tijd van corona en beperkingen... het contact op te zoeken met onze veteranen. En ik hoop uh, dat ik toch misschien in een heel klein gezelschap... wel eens een keer naar een veteranenhuis kan... of naar een andere omgeving waar, waar ik veteranen kan ontmoeten. En zo zal ik stapje voor stapje werken aan, aan mijn rol als, uh, ja, als boegbeeld voor veteranen. Ja. Uh, daarnaast heb ik een Facebookpagina geopend nu. Uh, ook daar kunnen ze me zo meteen vinden... ...daar kunnen ze ook hun vragen kwijt uh, en daar kunnen ze contact met me maken.
0: Ja, ja. ja het is een lastige, lastige tijd. Want we zitten natuurlijk midden in de lockdown en het wordt nu weer uh, aangescherpt ook nog. Ja. Je bent uh, maandag, denk ik, maandag 4 januari begonnen. Ik vermoed dat je in een vrijwel leeg gebouw uh, bent uh, gekomen. Dat is toch wel heel gek om een nieuwe baan te beginnen?
1: Ja, dat was heel bijzonder... Uh, het was al bijzonder dat mijn afscheid bij mijn vorige baan eigenlijk niet gepaard ging met een commandooverdracht, zoals we dat gewend zijn. Hier kwam ik binnen en werd ik netjes ontvangen door Gerdie Schippers, die mij een hele mooie sleutel overhandigde.
0: Gerdie is de directeur van de basis? Was, was... was
1: de directeur van de basis. Ja. Gerdie heeft symbolisch aan mij het gebouw overgedragen, maar ook al haar mensen. En dat deed daar heel veel, kon ik, kon ik zien. ja. Uh, om die verantwoordelijkheid over te dragen. Dus dat was één. Uh, daarna heb ik uh, met Ludie de Vos als uh, oude directeur van het Veteraneninstituut... voor het bekende V-symbool van de Veteranen gestaan. Daar hebben we de symbolische overdracht gedaan... Uh, van de verantwoordelijkheid over de Veteranen. We hebben hier vooraan uh, hebben we de vlag nog mogen heisen... van het nieuwe Nederlands Veteraneninstituut. Ja. Maar het was allemaal met een, ja, een handjevol mensen. Ja. Uh, en dat is heel vreemd. Uh, uh, eigenlijk zou je hopen dat je dit kunt doen... Met, met alle mensen of alle medewerkers... van het veteraneninstituut en wat externe gasten. Zodat je ook voor het eerst... contact met elkaar kunt maken... en, en met een kopje koffie... is ja. over wat dingen kunt praten. Maar dat, dat lukt helaas niet. En nee. ja, dat, dat is nou helemaal zo.
0: Ja. Je gaat nu... Uh, je, je komt uh, bij een... Uh, parate eenheid vandaan, het Commando. Ja. Je gaat nu leiding geven aan... een club voornamelijk uh, burgers. Grote, grote club, denk ik. Tenminste, uh, 250 man vermoed ik. Ja... Um, uh, vereist dat een andere manier van leidinggeven? Want ik denk dat dat wel een, een, toch wel een andere dynamiek is dan, dan als je ja, nog bij een uh, parate eenheid uh, bent.
1: Ja en nee. Ik denk dat je in beide gevallen leiding geeft aan, uh, aan professionals. Uh, ook uh, als je het hebt over een militaire eenheid. Uh, wij hanteren daar het, het, het principe van uh, mission command. Dus je geeft je ondercommandanten de ruimte uh, en, en, en de vangrails om, uh, om een ding te doen. Dat gebeurt hier natuurlijk ook. Uh, hier heb ik allemaal professionals op hun, eigen, op hun eigen vakgebied. Die hebben de ruimte nodig om hun werk te doen. En die ruimte die krijgen ze. En die financiële middelen die krijgen ze. Uh, het enige wat we doen is daar wel gezamenlijk natuurlijk over praten... en gezamenlijk de koers uh, bepalen. Nou, ja. Dat doen we in de nieuwe directieraad. Waar eigenlijk al die disciplines samenkomen. En waar we samen kijken wat het beste is om ervoor te zorgen... dat we de juiste zorg voor die veteranen in hun achterban kunnen leveren. Ja. Uh, maar ook de juiste dingen doen in het kader van erkenning en waardering. Ja.
0: Je bent zelf ook veteraan. Ja. Je bent in Afghanistan geweest en in Kosovo, ja. begrijp ik. Ja, klopt. Wat, wat zijn, wat zijn uh, belangrijke dingen die je daarvan hebt meegenomen, van die uitzendingen?
1: Ja, de, dat waren twee hele verschillende uitzendingen. Uh, Kosovo was in 1999, toen was ik nog uh, jong kapitein. En uh, toen stond ik zeg maar, nog met uh, de bekende schoenen in de modder, uh, tussen de jonge lui. Uh, en dat was een hele bijzondere missie. Uh, wij mochten als eerste club naar Macedonië toe, twee maanden. En toen de vrede van Koemanova was getekend, gingen we als eerste naar binnen. Reden we een machtsvacuum in. De uh, serven trokken eruit en de UCK kwam de bergen uit. Ja. En die wilden vooral, uh, zeg maar, uh, revanche nemen op de achtergebleven serven die daar nog waren. Uh, en wat we daar hebben meegemaakt, is vooral de gevolgen van oorlogsgeweld. Uh, heel veel massagraven, uh, huizen waar mensen in lagen, die in de brand waren gestoken. Uh, mensen eerst door de benen geschoten. Vervolgens in de fik gestoken. Uh, dus daar had een massaslachting plaatsgevonden. En daar kwamen we mee in aanraking. En een groot deel van ons werk was ook om die begraafplekken, of die, 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 die misdaadplekken, ja. om die te beveiligen, te bewaken, zodat ik die het, het bewijs kon verzamelen. En aan de andere kant moesten de, de servische minderheid die daar was, moesten we ook beschermen. Dus dat was heel duaal. Nou, ik merk nog steeds dat de jonge lui vanuit die tijd uh, daar last van hebben. Uh, onlangs hebben we een bijeenkomst gehad waar de generaal van Lonen een presidentiële onderscheiding kreeg van, vanuit Kosovo. En daar waren ook veteranen uit die tijd bij aanwezig die nog steeds daar last van hebben, die PTSS hebben, die met hun hulp ontlopen. Uh, dus ik heb aan de lijve ondervonden wat dat met mensen doet. Als ik dan naar mijn tweede uitzending ga, naar Afghanistan, ja, daar heb ik gewoon stafwerk gedaan in een compound. Uh, uh, en natuurlijk hebben we daar oorlogsgeweld meegemaakt omdat we ook beschoten zijn en omdat er daar ook mensen overleden zijn uh, met zo'n beschieting. Maar dat heeft toch een hele andere impact op mij gehad dan die eerste uitzending.
0: Ja. Want hoeveel jaar zat dat tussen? Wanneer was je? in? Tien, dat... jaar. Tien jaar. Ja,
1: 99 ja. Kosovo 2009 ja. in Afghanistan. Ja. Ja. En ja, met heel veel van die Kosovo-veteranen heb ik nog contact. Ja. En, en met heel veel gaat het gelukkig ook heel goed. Mm -hmm. ja, dat, is, dat is toch wel het gros. Maar dat kleine deel waar het minder goed mee gaat, nou, daar moet je voor zorgen. En ja. ja, het is mooi en eervol dat ik dat nu in deze functie officieel kan doen. Ja, dus ja. daar ben ik blij mee. Ja, ja. snap ik. Ja.
0: Uh, wat, wat voor rol zie jij voor jouzelf weggelegd in die veteranenwereld? Uh, um, staat je, dus de spreekwoordelijke deur altijd open? of um, Hoe ga je dat doen?
1: Ja, die, die spreekwoordelijke deur staat zeker altijd open. Dat is de reden natuurlijk dat ik uh, ja, mezelf zichtbaar wil maken. Bijvoorbeeld uh, op social media, zodat mensen mij kunnen bereiken. Ik, ik ga natuurlijk ook wachten op uitnodigingen die gaan komen. Ja. Daar ga ik ook zeker invulling aan geven voor zover dat allemaal past. Ja, dus ik ga, echt, ik ga echt de veteranen opzoeken. Uh, ik ben altijd een trouwe bezoeker geweest van de Veteranendag. Ik ging altijd met mijn vader heen, is dus ook een, een oud defensieman. Uh, nou, daar ontmoet je altijd de mensen, dus, dus dat is natuurlijk gewoon heel leuk om te doen. Ja. Daarnaast uh, vind ik ook dat wij uh, altijd bereikbaar moeten zijn voor veteranen die ergens tegenaan lopen, in wat voor vorm dan ook. Ja. In principe hoeven ze dat niet bij mij persoonlijk te doen. We hebben daar natuurlijk een hele goede organisatie voor ingericht. We hebben het Veteranenloket. En ik denk dat we ja, nergens in de wereld zo goed voor onze veteranen zorgen als hier. Ja, ja. Uh, mensen moeten alleen even de moeite nemen om contact te maken. Ja. Ja.
0: Het, het Nederlands Veteranen is natuurlijk ook nu voor uh, andere geuniformeerden. Ja, klopt. Uh, hoe, uh, hoe gaat dat ingevuld worden? Of...
1: Nou, da, da, daar, gaan we, daar gaan we gewoon mee verder. Ja. Uh, we hebben met elkaar ook afgesproken dat dat uh, voor ons ook hele belangrijke doelgroepen zijn. Uh, ik denk ook dat we hier de kennis en expertise hebben om, uh, om die doelgroepen te helpen. Ja. Uh, en, en als er behoefte is aan meer ondersteuning, ja, dan, dan, dan springen we daar natuurlijk graag op in. Ja. Uh, want we, heb, we hebben de mensen die dat kunnen doen. Uh, maar dat is afhankelijk natuurlijk van in dit geval brandweer, politie ja. en, uh, en ambulance diensten. Ja.
0: Je zegt net uh, dat je met je vader altijd naar veteraal ging. Ja. Dat, dat dat ook een defensie... Uh, ja. dat hij, wat, wat uit wat voor familie kom je? Kom je uit een militaire familie? Of,
1: uh... Nou, mijn, mijn, mijn vader is uh, toen hij, ik denk uh, een jaar of twintig was, 18, 19, 20... is hij die de dienst in gegaan natuurlijk gewoon voor zijn, uh, voor zijn nummer. Uh, uiteindelijk is hij uh, onderofficier uh, is die, uh, geworden. Uh, vervolgens is hij... Uh, daaruit gegaan, is, heeft hij gesolliciteerd bij de luchtmacht en is hij in het personeelswerk terecht gekomen. Dus we hebben in uh, de periode 1974 zo ongeveer hebben wij in Duitsland gewoond, twee jaar uh, in Braamsje. Uh, nou, daar werkte hij als P-man voor de luchtmacht, ook als, als, uh, als militair. En op een gegeven moment kwam hij voor de keuze te staan uh, om uh, of door te groeien en naar de KMA te gaan. Uh, maar goed, inmiddels had hij al een gezin, dus dat had hij niet zo heel veel trek in. Dus toen is hij in zijn, in zijn vrije tijd gaan studeren. Uh, en um, uiteindelijk is hij bij de Landwacht terechtgekomen in het personeelswerk. Uh, en dan heeft hij het uiteindelijk tot plaats van het uh, directeur uh, weten te, te schoppen uh, bij, bij de Konker Dus hij was eigenlijk, ja. net zoals ik, brigade-generaal, maar dan als, uh, als, uh, als burger. Ja. Okay. En dus hij volgt het allemaal nog heel erg, uh, heel erg nauw en ja. vindt het heel erg leuk. En hij kent ook heel veel mensen uh, die nu binnen de Konker over ja. overal lopen. Ja, Ja. Uh, wat leuk.
0: ja. Hoe zou jouw vader jou omschrijven?
1: Nou, ik denk dat we best wel uh, op elkaar lijken op een aantal, uh, op een aantal punten. Uh, ik denk dat we allebei wel rustig zijn. Uh, dat we niet zomaar uit de heup schieten. Uh, dat we een goed luisterend oor hebben. Uh, dat we allebei slecht tegen onrecht kunnen. Uh, en dat we eigenlijk ook, ja, zoals we net al zeiden, de deur staat altijd open. Kom maar binnen en, uh, ja. en ik probeer je wel te helpen als ik kan. Ja. Ja. Mensen, mensen. Dat zijn we, dat zijn we allebei. Okay. Ja. Ja.
0: En uh, je bent getrouwd, je hebt kinderen, je hebt dochters, begrijp ik?
1: Ja, 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 ik heb Miranda al leren kennen in het tweede jaar dat ik op de KMA zat. Uh, ooit is uh, ver in Frankrijk uh, zijn we tegen elkaar aangelopen. En toen is dat langzaam zo uh, verder gegroeid. Is een keer meegegaan naar een uh, naar een, aso, uh, een groot feest op de KMA. En eigenlijk sinds die tijd hebben we elkaar nooit meer losgelaten. Na de KMA-tijd zijn we eigenlijk gaan, uh, gaan samenwonen. In eerste instantie in Arnhem, uh, maar al vrij snel in Amersfoort. En Daar zaten we heel centraal. We, uh, ja, we waren van plan om in 1994 te trouwen. Alleen uh, toen kreeg ik de ziekte van Hodgkin. Nou, ik oh. weet niet uh, of je dat wat zegt, maar dat is uh, de kanker in je verklieren. Ja, ja. ja, precies. Dus ik ben het hele jaar 1994 bezig geweest met chemotherapie en radiotherapie. Uh, na dat jaar, uh, ja, riep eigenlijk de artsen van, nou, je, je kunt wel weer aan het werken. Dus hm. ik ben in 1995 gewoon weer begonnen met werken. Zo. En uh, we hebben ook besloten om uh, onze bruiloft van 1994 naar 1995 ja. te verplaatsen. Ja, ja. Dus we zijn in 1995 getrouwd. En in 1999 kwamen onze eerste kindertjes, uh, Femke en Lisanne. En dat was, ja, we hadden het net over Dat was de tijd dat ik in Kosovo zat. Ja. Dus toen ik wegging uh, in april, uh, wist ik al dat Miranda zwanger was van een tweeling. Toen mocht ik in juli nog een keertje, een weekje naar huis om even te kijken naar de dikke buik. Oh. Um, ja. Ik ben in augustus, toen ze geboren zijn, ben ik iets langer thuis geweest. Dus maar, tweeling? Een tweeling, oh, ja, 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 ja. ja. Oh ja, leuk. Maar ik moest daarna wel weer terug naar Kosovo, want ja. ik had daar wel ruim 150 mannen waar ik ook voor moest zorgen. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Tweeënhalf um, nou, een jaar later is onze jongste geboren, Laura. Dus we hebben drie meiden. Uh, inmiddels uh, zijn die meiden 21, hè? de oudste ja. 21, de jongste 18. Ja. De oudste zit in de paarden die uh, werkt op een manege. Haar tweelingzus heeft uh, acht jaar geleden een zwaar ongeluk gehad. Dus die heeft hersenletsel opgelopen, is rolstoel gebonden... Gelukkig cognitief wel goed. Dus ze heeft okay. wel netjes de mbo 1 en 2 ja, gehaald. Dus dat ja. ik vind ik heel knap. Ja, is always. nou een beetje zoekende ervan. Oké, okay, wat ja. ga ik nu doen met mijn toekomst? Dus daar ja. proberen we erbij te helpen. En onze jongste die uh, zit in 6 vwo. En die wil heel graag rechten gaan, uh, gaan studeren. Nou, voor de rest zijn we een redelijke paardenfamilie. We, we houden allemaal van paarden. Ook het, het ongeluk met Lisanne is ook helaas met een paard gebeurd. Maar mm. ja, dat is niet anders. Mm. Dus ze rijden allemaal paard. Zoals Lisanne heeft uh, Nederlandse kampioenschappen nog meegedaan. Met paardadressuur. Uh, nou Jij rijdt
0: de, zelf ook paard?
1: Ja, de, de basis. Niet zo goed als, oh, de, okay. als de dames, yeah. moet ik zeggen. Okay. En, en Miranda <laughs> hetzelfde. Yeah. Ja, en die jongste die rijdt internationaal, dus die springt over uh, anderhalve meter heen... en uh, gaat oh, de grote okay. concours af. Wauw. Ja, dus, dus, ja nou, dat is ook de reden dat we verhuisd zijn eigenlijk van een uh, nieuwbouwwijk... Uh, in Amersfoort-Vathorst naar, naar Nijkerkeveen. Daar hebben we okay. een boerderij kunnen kopen. Ja, ja. Daar hebben we heel veel aan opgeknapt. Hebben we hebben stallen gemaakt en zo. een paardenbak... En daar, uh, doen we, daar combineren we de hobby uh, ja. en deels de mantelzorg voor die Lisanne. Want ja. er zit ook een mantelzorgdeel in. Okay. En dat is heel fijn. Ja. Dus uh, daar hebben we het goed naar de zin.
0: Ja. Ja. Jeetje, heftig. Je ja. meegemaakt.
1: Ja, ja, je huisje heeft een kruisje, zeggen ze wel eens. Ja. En dat vormt je ook. Ja. Uh, ja, sommige mensen maken niks mee in de andere wereld meer. Ja. Uh, maar goed, ja. 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 het komt zoals het komt. En je moet ermee leren handelen. Ja. En, uh, en dat doen we ja. met z'n allen. Ja. En gelukkig heb ik een sterke vrouw, dus dat helpt ook heel veel. Ja, ja. ja dat is fijn als
0: je ja. dat samen kan doen. Ja. Heb, je nog, heb je nog grote dromen, los van uh, last van je, van je nieuwe baan nu? Wil je ooit nog eens een keer een boek gaan schrijven of putten gaan slaan in Afrika? Of, uh... <laughs>
1: <laughs> nou, grote dromen. Kijk, ik, uh, ik, ik denk dat hier best wel een grote droom is uitgekomen. Hè? Dat je toch uiteindelijk dit werk mag gaan doen. Dat je daar ook nog een keer bij bevorderd mag worden. Uh, dat is natuurlijk fantastisch. Uh, ...mooi dat je dit werk mag doen voor veteranen en daarvoor je mag zetten. Ik mag het als het goed is vijf jaar doen in ieder geval, dus dat, daar ben ik heel blij mee. Uh, daarnaast is denk ik ook wel de boerderij is ook wel een grote droom. Uh, daar heb ik eigenlijk heel veel werk ook aan, ook in het weekend gaat er heel veel uh, tijd aan op. Ja. Uh, dus dat vind ik erg leuk om te doen. Uh, voor de rest heb ik geen, geen uh, zaken staan waarvan ik zeg van nou dat zou ik echt willen. Nee. Waar ik toch nog wel even op terug wil komen is de tijd waarin we zitten. En ik begrijp heel goed wat dat betekent voor veteranen. Want het is gewoon moeilijker nu om met elkaar contact te hebben en met elkaar verhalen te delen. En of je nou goed in je vel zit of minder goed in je vel zit. Iedereen heeft daar last van. Uh, en ik wil toch samen met die veteranen op zoek gaan naar, uh, naar mogelijkheden ja. om te kijken hoe, hoe we hier toch wel invulling aan kunnen geven. Dus daarvoor ga ik ook wel fysiek zo meteen het contact opzoeken, hè, wat we in het begin al, al zijn. Ja, ja, precies. Uh, en ik hoop dat ze met goede ideeën komen, want die ideeën moeten niet van mij komen, ze moeten van de veteranen zelf komen. Ja. Uh, ja. En dan kunnen we daar uh, ook faciliterend in zijn, dat is wat ik, wat ik heel graag uh, doe. Nou, voorlopig heb ik uh, daar ook nog de steun van uh, Louis de Vos bij... Uh, als uh, oud-directeur van het Instituut. Die heeft ook heel veel ervaring en heel veel ideeën. Ja. Dus ook hem mogen ze daarvoor gebruiken... Ja, uh, om, om dat soort zaken weer op te zetten. Uh, dus, ja, nogmaals... Uh, als er een kans is, nodig me uit. Eh, want ik kom heel graag. Ja. Ik wil graag uh, dat contact aangaan. Ja. Want dat is wat ik mis nu.
0: Ja, dat snap ik. En, maar ik denk dat als het weer een beetje normaal wordt... dat je omkomt in de uitnodigingen... en dan zul je echt moeten gaan selecteren. Ja. En dat, uh, ja. dat wordt ook nog wel een dingetje vermoedelijk, Want dat je natuurlijk maar 24 uur per dag hebt.
1: Nou, daar heb je gelijk in. Uh, kijk, ik zei in het begin al... intern moeten we hier ook de, de boel op orde krijgen. En dat, dat, daar werken we met z'n allen heel hard aan. En daar ligt nu ook wel een, een deel van mijn prioriteit. Naar buiten toe probeer ik ook langzaam mijn gezicht te laten zien. En we gaan de eerste bezoeken doen. Ik ga binnenkort toch naar de, 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 de begraafplaats in Loenen. Ja. Om daar toch ook even te kijken hoe mooi dat geworden is.
0: Heel mooi. Dus,
1: dus we gaan langzaam wel uh, allemaal dit soort dingen doen. En als het straks, uh, en ik hoop het, dat we straks alles weer mogen. Dan wordt het ongetwijfeld heel druk met allerlei verzoeken. Ja. En dan gaan we al die verzoeken verdelen. Want nee. ik ben natuurlijk niet alleen hier. Nee, nee. Er zijn nog steeds uh, ook andere uh, uh, directieleden en managers. die... Uh, die mij kunnen helpen bij dit soort bezoeken. En ja. die zijn net zo geïnteresseerd in die veteranen Absoluut. als dat ik dat ben. Dus ja, ja. we gaan dat als team gaan we dat dan doen. Ja, ja. Ja, dus dat is de bedoeling. Ja. Ja.
0: Paul, dankjewel voor dit gesprek. Deze podcast staat vanaf half maart online. En het interview met brigade-generaal Paul Goersloot komt in checkpoint nummer 2. Heb je zelf vragen voor Paul? Dan kun je die stellen via de mail. Dat kan naar info.nlveteraneninstituut.nl En je krijgt gegarandeerd antwoord.